0: Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. Amén. No temas, gozas del favor de Dios, dice el ángel. Temor, angustia, miedo. Son reacciones habituales. Recurrentes que vemos en muchas historias y personajes bíblicos, no solo en María, también en Moisés, en muchos de los profetas, también en los discípulos después de la resurrección, por nombrar a los más conocidos. Pienso que estos sentimientos son una reacción natural ante una situación extraordinaria con ribetes de sobrenatural. Un ángel hablando o una voz que se oye desde quién sabe dónde, etc. ¿Cómo puede estar pasando esto? Debieron pensar los protagonistas de todas estas historias. Estaré despierto, pellizquenme, no sé si esto es real. Viene el miedo, la duda. Sin embargo, también pienso que hay otro ingrediente. Parece, parece difícil sintetizar el mensaje divino con la realidad humana, con la cotidianidad, con lo que me pasa a mí. Pero Dios me quiere decir algo que va más allá de la cotidianidad, del presente. Más allá de los malos momentos, más allá de las dificultades. Pero como no logro ver lo que hay más allá, al final es como si no existiera. Y con o sin querer paso por alto su mensaje. Cierto, es lindo, es lindo el mensaje, me entusiasma, mas no se encarna en mi vida. Y así es como termino buscando otros caminos alternativos y mis fuerzas, mis esperanzas se desenfocan y no me doy cuenta que voy por caminos equivocados, con apariencia de bondad muchas veces. En resumen, me falta la fe. ¿Has, has, ¿Has experimentado alguna vez a fondo la falta de fe? ¿Será que no puedes creer porque se torna absurdo al lado de tus propósitos? ¿Qué supuso para ti la falta de fe en ciertos momentos? ¿Qué supuso? ¿Te encerró en ti mismo? ¿En qué confiaste? ¿En las personas? ¿En un discurso? ¿O oh, a pesar de todo confiaste en Dios? ¿Qué debe ocurrir para que crea, para que la fe se encarne en mí? Una muchacha, una muchacha nos da un gran ejemplo, María. Ella transita... Desde el miedo, la angustia, la duda hacia la fe. Y miren cómo termina el relato que leímos del Evangelio según Lucas. Cómo termina ella diciendo, después de que sintió miedo, que dudó, que preguntó, que no terminaba de cerrarle, pues seguramente también para ella ese mensaje divino era absurdo porque... Absurdo al lado de sus propósitos. Estaba desposada. ¿Cómo iba a tener un hijo si no había vivido aún con hombre? No tenía nada que ver con sus propósitos. Sin embargo, miren lo que ella dice después de toda esa vuelta. Yo soy la esclava del Señor. Que se cumplan en mí sus propósitos. ¿Qué pasa con María en todo ese tránsito, en todo ese trayecto? La muchacha confía. Se arroja a los brazos del Señor como un niño hace a los brazos de su papá o de su mamá. ¿Se fijan qué imagen es esa? ¿Qué reflejo de la fe? Sobre todo los niños pequeños, cuando están aprendiendo a caminar y uno... Ven, 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 ven. Y ellos nunca van a dudar que uno se va a correr, ¿cierto? O que uno, no sé, va a dejar que caigan. No existe esa posibilidad. Así María se arroja a los brazos del Señor. Sin cálculos. Ah, es que la vida no es tan simple. La vida real. Ayer me pasó esto, anteayer esto otro. Seguramente mañana un nuevo percance. Eso es innegable. Es verdad. La vida tiene sus momentos difíciles, incluso para algunas personas, para algunas personas tal vez demasiados momentos difíciles. Sin embargo, yo me pregunto cuando leo este texto si podemos darnos la oportunidad de vivir según la fe, y creo que más que poder, debemos darnos esa oportunidad. ¿Cómo? No se trata de sustraernos de la realidad, escapar, hacer vista gorda, como se dice. No, se trata de vivir la vida con Dios. Hoy, en estos tiempos, hoy, hoy en estos días, en estos tiempos de diversas crisis, muchas veces buscamos, o muchos buscan, buscamos, donde no hay. Algunos pretenden encontrar la vida, el mejor porvenir, en este y en este otro, sobre todo hoy, domingo, 19 de diciembre incluso, en día de elecciones, muchas veces siento que nos desenfocamos un poquito. Todos tenemos derecho y está muy bien así. Yo personalmente siempre algo que critico es que hoy en día mucha gente no cree en nada. No, hay que creer en algo. Cómo nada va a inspirar la vida de las personas. Sin embargo, siento que a veces nos desenfocamos. Y, oh, y entre el que vota por este, vota por este otro. Más parecemos, nos parecemos a las barras de los equipos de fútbol que, que a personas que están por una idea X que puede ser de bien para todos. Y qué decir de los que se postulan a los cargos, de repente. Eso sí, a veces no parecen dignos de confianza para regir los destinos de un país. Parece que a veces se dedican a azuzar a las masas nomás para crear sus barras bravas. Pero quería decir que muchas veces nos desenfocamos en eso. Y, y ese extremo es justamente cuando estamos hasta yo creo que en el borde de la desorientación todos se creen poseedores del bien pero justamente nuestro foco no está ahí yo pienso que nosotros tenemos el tesoro grandioso del evangelio y de la fe que no es excluyente cómo no no es excluyente con la vida terrenal, todo lo contrario, es para la vida. El asunto es que el Evangelio es superior, porque trasciende todos los ámbitos de la existencia humana. Entonces, no es escapar cuando uno dice, es que yo creo en el Evangelio, espero que Él guíe mi vida. No, qué cosa más racional que eso, para los que ponen la razón sobre todo, ¿cierto?, que dejarse guiar por el Evangelio que trasciende a todos los ámbitos de la vida, de la existencia humana. Por eso mi confianza está en el Señor y mi deseo es seguir su camino antes que cualquier otro. Atrevámonos a caminarlo. Pues cuando lo caminemos se disiparán los miedos, la angustia, las dudas. Y luego otros verán que ese camino por el cual yo voy es un muy buen camino y también querrán seguirlo. Cuando esto suceda, solo ahí cambiarán las cosas realmente para bien. Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento cuando estamos muy pronto a terminarlo y definitivamente a celebrar la venida del Señor al mundo, a mi vida, recordemos que la vida, la vida con mayúsculas, la vida plena, solo está en Cristo. Y quien tiene a Cristo en su corazón, solo ese, esa que tiene a Cristo en su corazón, puede vivir y reflejar la verdadera vida. Por eso el Evangelio insiste tanto en ello. Entonces, recibámoslo, recibámoslo. Él viene a nosotros, encontrémonos con Él, como el niño que se arroja a los brazos del papá, de la mamá. Eso es también lo que el ángel quiere transmitir cuando le dice a la muchacha, salve, que también puede ser traducido como alégrate. No porque el futuro dependa de ti, no te alegras porque, ah, sí, mis cálculos me dicen que me va a ir bien en esto y en esto otro, o porque reduciendo esto y esto otro me adapto y voy a tener un feliz porvenir. No, no porque el futuro dependa de mí, sino porque lo viviré guiado por Dios. ¿Y cómo no vivir alegres así? Por eso... Sigamos el ejemplo de María. Ella primero se turba, no entiende lo que pasa, pero se arroja a los brazos del Señor. Y en Él, en su palabra, encuentra respuestas, encuentra seguridad, encuentra certeza para aquello que a los ojos, a la simple vista, parece imposible. Hermanos y hermanas, gocemos de este tesoro. Amén.